0: Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que mil fuera de ella. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Es donde siempre quiero estar. Y estoy aquí para bien. En este capítulo 19 de Mateo encontramos algo parecido nos encontramos ahora con un hombre joven dice la palabra del Señor que tenía mucha riqueza tenía muchas posesiones y esto es el pie la plataforma que Jesús usa para traernos una enseñanza a todos nosotros entonces este Señor este joven rico aparece en el camino del Señor y él aparece usted se da a notar aquí eh, Un poco prepotente un poco atrevido Un poco desafiante ante Jesús y dice Señor yo creo que estoy listo para ser Tu mano derecha yo veo que aquí se falta Un copastor así que tómame en cuenta Esta es mi tarjeta y el hombre se presentó Ahí entonces el Señor le dijo bueno Gracias perfecto eh, me gustaría que para que entres en la vida eterna, guardes los mandamientos. Y él dijo: ¿Cómo cuáles, Señor? No es que Él no sabía, simplemente a manera de eh, darle a conocer a Jesús que Él estaba en otra posición, en otra eh, magnitud. entonces él le dice, pero ¿cómo cuál Es Señor? Él dice, Bueno, tú sabes, has escuchado, has, has visto, has aprendido desde muy joven, eh, no robarás, no matarás, no harás esto, acá. Y el Señor le presenta toda la ley. Y este hombre con esta actitud le dice, ¿algo más de pronto que quieras añadir ahí a la lista? Porque todo eso ya lo he cumplido. El señor dice, oh, qué bien. Bueno, una cosita más. Sí, señor. Vende todo lo que tienes y reparte a los pobres. Pero eso no estaba en la ley. Eso no estaba dentro del paquete que él se, supuestamente lo había hecho todo. Humanamente él dijo estoy más que calificado. Y Jesús no me va a rechazar con este perfil Con esta carpeta con este profile estoy más Que calificado estoy adentro pero el Señor Le dijo bueno es cierto has cumplido todo eso Pero si quieres ser perfecto en otras Palabras Jesús está diciendo yo quiero que Mis discípulos la gente que me siga no Solamente cumpla un requisito no solamente Quiero que cumplan una religión un método Quiero que vayan un poco más allá, quiero que se desarrollen, quiero que crezcan, quiero que sean los mejores Y Jesús le presenta a este hombre la opción y le dice bueno perfecto calificas no te digo que no, excelente Pero si vas a estar conmigo si quieres ser parte de los míos entonces hay algo que yo le presento a mis discípulos hay un desafío que yo les lanzo. ¿Estás dispuesto a cumplir ese desafío? Y este hombre dijo, Señor, dime lo que sea. La Biblia yo me la manejo. Solo dime el versículo, yo sé. Solo dime las tareas. ¿A quién hay que orar? ¿A quién hay que ministrar? ¿A quién hay que predicar? Y el Señor, el señor le dijo, bueno, mi desafío se va un poco afuera de lo que tú ya conoces. Mi desafío es un poco diferente. Sí, 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 di lo que sea que yo estoy listo Entonces el Señor se fue un poco más allá Diga conmigo el Señor siempre va un poco más allá Los desafíos de Jesucristo parece como que este hombre ya lo sabía Y ya este hombre pensaba que ya tenía todo identificado pero no fue así El desafío que le puso Jesús fue un desafío que interpretaba conocía El apego de este hombre la necesidad de este hombre de sentirse famoso de sentirse reconocido Entonces usted va a entender y va a comprender que este hombre se había pegado a Jesús Aunque era un hombre correcto podríamos decirlo en términos humanos había hecho todo lo que la palabra nos describe Y él se presentó con esa confianza una confianza en sí mismo que al mismo tiempo ya le hacía ser un Hombre un, un tanto presuntuoso vanidoso de Sus logros y de su eh, vida intachable Impecable pero al acercarse a Jesús él no Estaba encajado con el ministerio con la Visión con el plan de Jesús mientras que La visión de Jesús era ir por todo el mundo Ayudando haciendo el bien a la gente Mostrándoles en práctica lo que esta Escritura decía Entonces este hombre no se acercó con esa visión no estaba conectado con la visión de Jesús levante su mano y dígame yo necesito conectarme con la visión del reino de Dios cuando venimos a la iglesia cuando venimos a la fe o a la, a, a la vida espiritual cada uno de nosotros venimos con una expectativa propia venimos con un plan propio o venimos con nuestra propia visión hay algunos que dicen yo voy a irme a la iglesia para conseguirme una chica cristiana yo me voy a la iglesia para conseguirme un joven cristiano o voy a la iglesia para aprender esto para tener esto o voy en busca de paz o voy en busca de esto y cada uno venimos con un interés Individual Bueno Este joven su interés no era Tanto el interés del reino De Jesucristo de servir a otros De entregarse a otros el interés De este hombre era crecer En publicidad y en fama Este hombre ya era un hombre Reconocido era un hombre de posesiones Era un hombre famoso Su vida lo había llevado ahí pero Él dijo si me junto a Jesús Que ahora es la tendencia Que ahora es lo famoso que ahora es lo que está pegando Que ahora todo el mundo habla de Jesús, de Jesús, de Jesús Hermano en aquel tiempo cuando Jesús empezó su ministerio público Dice que su fama crecía en los pueblos y en los pueblos de alrededor De una manera impresionante que cuando él se presentaba O iba a presentarse en alguna ciudad gente de todo alrededor Aún tenían que caminar y hacer una inversión de tiempo, de esfuerzo, sacrificio pero dice que grandes multitudes. Hermano, si usted me dice una multitud, ya para mí es algo grande. Pero si me dice grandes multitudes, eso es algo impresionante, que no se había visto jamás. Ese era la, el poder de convocatoria que tenía Jesús. Entonces, claro, ¿quién no va a querer, como este joven, apegarse a Jesús para tener parte de esa dama? En otras palabras, era un joven que estaba buscando más likes en Facebook. Y más amigos y más contactos en Instagram eso era todo posiblemente era un youtuber de aquel tiempo Que estaba buscando tener un video nuevo para ofrecer a su gente Y Jesús le dice bueno aunque el seguirme a mí no es malo es muy bueno te felicito Pero tienes que hacerlo con el corazón correcto con la visión correcta mi visión es servir mi visión es ayudar y me imagino que este joven dijo claro Jesús Y para eso he venido pero eran palabras de Labios para afuera entonces Jesús dijo Perfecto entonces sabes qué todos tus Tesoros todos tus eh, todas tus pertenencias Sirven para que tú entonces hagas la obra Que estamos haciendo si tú quieres seguirme Lo que vas a hacer es ayudar a los pobres Ayudar a las viudas a los huérfanos a los Desamparados está perfecto entonces Jesús Realmente no le rechazó Automáticamente Jesús le dijo ok perfecto Ven sígueme pero seguirme a mí no es estar Detrás de mí ven y sígueme representó para Este joven perfecto calificas te acepto Como mi discípulo lo único que este joven No logró entender es que ya se convirtió en Un seguidor de Jesús y Jesús automáticamente En vez de decirle ven ven te presento a Pedro, a Pedro acá este es Juan este es lo que hace Jesús es saltarle todo ese protocolo no le llevó a la iglesia a decir hermano tenemos acá un nuevo discípulo se añade al equipo pastoral Jesús se saltó todo eso y le dijo sabes qué? perfecto vete a tu casa coge todo véndelo y reparta a los pobres O sea que en otras palabras Jesús a este joven le adelantó todo el proceso y ya le mandó con su misión lo que todavía no le había hecho a Pedro ni a Jacobo ni a Andrés a este se lo hizo inmediatamente porque dijo que estaba preparado ya le dio testimonio que sabía todo es decir que este hombre no tenía que venir acá al instituto Bélico. si ya se había él mismo preparado ya lo sabía todo el proceso que esta gente que estaba con Jesús estaban experimentando este joven rico ya estaba listo y de paso tenía ya el ministerio pagado solo tenía que actuar y Jesús le mandó le activó le dijo perfecto porque en ninguna mucha gente hace Hace pensar con este relato bíblico como que Jesús le, le quería rechazar Y dulcemente le dice vende primero todo y después ven y sígueme Es como diciéndole el Señor le puso como una trampa y le, le, le rechazó Pero no yo miro en la palabra del Señor más bien que Jesucristo Le da todo lo que el joven quiso este joven dijo Señor yo quiero seguirte Y Jesús le dijo perfecto ve a vender todo y reparta a pobres porque eso es seguirme a mí no es venir a sentarte acá en mi silla no es que te vengas a mi caravana no es que te subas en el carro conmigo no es que vas a ir conmigo a orar en los hospitales a habitar a los enfermos no 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 para ti seguirme a mí significa irte más bien rápido a vender todo y hacer la obra que estamos haciendo es más Jesús dijo yo voy a ir al norte Y a ti te envío al sur y así hermano crecemos más rápido en el reino de Dios Pero este joven no entendió la visión de Jesús Diga conmigo yo necesito entender la visión de Jesús Y el Señor nos confirma por eso me tomé el tiempo de leerle Lo que viene más adelante Jesús está confirmando que a este joven No lo rechaza sino más bien lo recibe y lo recibe tan rápido que más bien Lo envía de una vez lo que a los discípulos les iba a tocar pasar más adelante el el ser enviados a este joven más bien lo envió más rápido y Jesús nos confirma diciendo que justamente en su visión de enviarlos a nosotros lo hace de esta manera al igual que lo hizo con el joven rico y le leo lo que hace un momento compartí él le dice vete vende todo lo que tienes y reparte a los pobres Oyendo esta comisión este enviar que le hace Jesús a este joven El joven no entiende la visión de Jesús y se va triste Porque si hubiese entendido la visión de Jesús si Hubiese ido alegre, contento, alabando a Dios Glorificando a Dios pero se fue triste Entonces Jesús viendo esa escena les Dice a sus discípulos la enseñanza Difícilmente entrará un rico en el Reino de los cielos Fíjese no dice que es difícil para un Rico servirle a Dios sino dice entrar en el reino de los cielos porque el servicio a Dios hermano lo puede hacer cualquier persona aún lo pueden hacer las personas que ni siquiera pertenecen al reino de Dios pero el interés de Jesucristo no es tan solamente que la gente haga algo por otros sino que pertenezcan sean parte del reino de Dios eso es lo más importante Jesús quiere asegurarte asegurarse no de que este joven Haga algo no de que este joven tenga el título que dice acá seguidor de Cristo eso no le interesa A Jesús lo que a Jesús le interesa verdaderamente es que este joven que sabe la Biblia que tiene Experiencia que ha sido un hombre íntegro todo eso le sirva a él para entrar En el reino de Dios levante su mano y Diga yo necesito entrar en el reino de Dios eso es lo más importante para Jesús que tú seas parte de los que van A entrar en el reino de Dios así como Los que fueron los que entraron en el Arca de Noé habrá mucha gente que se Quedó afuera del arca que decía yo Quisiera estar en el arca Me gustaría estar alguna vez en el arca de pronto no Sabemos no pero me imagino que en algún momento Alguna persona le habrá ayudado a Noé a construir Su arca lo importante no fue que le ayudó ni que Sirvió de ayuda ni que estuvo cerca lo importante Fue quien estuvo adentro del arca entonces lo Importante no es que usted venga a la iglesia no es Que usted se compre una biblia o que usted eh, se haga Una persona espiritual no eso Importante, Lo importante es que usted se asegure Que su nombre está escrito en el libro de la vida En el libro del reino de Dios Usted tiene que asegurarse que usted está adentro Dígale que está a su lado Asegúrate que estás adentro Hay gente que dice bueno no estoy adentro Pero estoy casi adentro No mi hermano cuidado Cuidado Tiene que estar adentro Hay gente que le gusta quedarse en la puerta Pero no está ni afuera Ni adentro Está en la puerta La Biblia dice que Cuando iban a la oración Pedro y Juan Se encontraron con uno No estaba en la iglesia Tampoco estaba afuera en la calle ¿Dónde estaba? En la puerta Y la Biblia dice que este hombre Era un hombre enfermo estaba paralítico. ¿Qué necesitaba él? Caminar, sanarse. Pero como no entraba a la iglesia, no recibía el milagro. Como no estaba fuera en el mundo, tampoco podía hacer nada. Estaba en la puerta. Entonces, ni era totalmente bendecido, ni era totalmente maldecido. Estaba a la mitad. ¿Qué hacía? Era un hombre postrado que vivía de la limosna. Diga conmigo, todos los que viven en la puerta... Viven limosna, viven de la limosna pero los que estamos adentro no vivimos de la limosna, no vivimos de eh, de, de, de la tristeza de la gente o de la lástima de la gente porque la gente que entraba al templo decía pobrecito este paralítico qué lástima toma una moneda hijo no vamos a vivir de la lástima de la gente. Vamos a vivir de los milagros de Dios. De la bendición de Dios. Por eso usted tiene que estar adentro. No se quede en la puerta. Dígale a quien está a su lado. No te quedes en la puerta. Entra y recibe tu milagro. <ríe> Me encanta ese pasaje, hermano. ¿Sabe por qué? Porque llegaron los hombres de Dios, Pedro y Juan. Y cuando le vieron a este que estaba en la puerta, ¿sabe qué dijeron? No te quedes ahí, hermano. Vamos a gozarnos en el Señor. Y dice la palabra que este hombre recibió ahí el milagro del Señor y empezó, entró a la iglesia, saltando, cantando, bendiciendo y dando gloria a Dios. O sea que lo que no pudo hacer, vino un hombre de Dios y le dio un empujoncito. Hizo un milagro para meterlo en la casa. Más que todo en el reino de Dios y la Biblia nos dice que este hombre fue Sanado en aquella hora este hombre quería Seguir pidiendo limosna pero Pedro le Dijo no mi hermano se te acabaron las Limosnas ahora Dios ha venido para Bendecirte y darte un milagro Quizás usted se va a encontrar con personas Que están en la puerta hermano no los Eche afuera más bien ayúdelos ore para Que pase un milagro y ellos finalmente Entren Al reino de Dios Jesucristo veía que este joven era importante Este joven era eh, una pieza clave para su reino le dijo joven Tú te has preparado toda tu vida desde tu juventud servido a Dios Estás en una magnitud excelente aparte de eso Dios te ha bendecido Con riquezas con tierras con casas con posesiones hermano excelente todo eso le sirve al reino de Dios. Entonces hermano va, ve a vender todo eso. Y ya reparte a los pobres. Este hombre se fue triste dice la palabra. Porque no pudo hacerlo. Porque tenía demasiadas posesiones. Tener posesiones o muchas posesiones es malo. Sí, es malo. Cuando tú le pones tu corazón a esas posesiones. Todo lo que nos da el Señor. Poco, mucho, bastante, mucho, 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 mucho Tiene el único objetivo de que en algún momento eso que Dios te dio Tú lo uses por amor para bendecir a otros Pero si tú te pensaste que era para tú sentirte el exitoso o el millonario Perdió su significado y su valor Todo lo que Dios nos va a poner en nuestras manos Tiene que ser canalizado en la visión de Dios En la visión del reino de Dios Para ser un instrumento útil para ayudar Bendecir a los que están alrededor nuestro Ahí ese dinero, esas decisiones, esa familia Esa esposa, esos hijos cobran sentido Y tienen un real valor Jesús nos explica más adelante diciendo Que lo importante es entrar en el reino de los cielos Hay grandes compañías grandes empresas hay gente rica y poderosa que a ellos no les cuesta hermano girar cheques por cientos de miles o millones de dólares para ayudar a otros. Pero hacer esos actos de amor o de misericordia o de servicio de generosidad no representa que con ese cheque vamos a entrar o van a entrar en el reino de los cielos o están sus nombres en el reino de los cielos. Hace poquito me acuerdo que hubo una catástrofe, una tormenta o una situación fuerte en la isla de Puerto Rico y quedó destruido, devastado y muchos artistas, cantantes, gente de la farándula, gente famosa entonces empezaron a aparecer en las redes yo giro este cheque de tantos miles y yo mando tanto y yo esto y yo acá hermano y el dinero no fue, no fue una limitante mucho dinero, mucha gente Regalando cosas viajando para allá haciendo estos actos de amor de misericordia pero juntamente con eso está la parte de estar verdaderamente seguros de estar en el reino de los cielos como le dije hace dos minutos cualquier persona puede regalar puede ayudar puede bendecir pero lo más importante es estar pertenecer ser parte estar adentro del reino de Dios Entonces Pedro Escuchando la enseñanza del Señor Le dice entonces Señor Jesús La hicimos ¿Por qué? Dice el versículo 27 Porque nosotros hablando de sus amigos Discípulos y él, Señor nosotros Lo hemos dejado todo por ti Entonces Pedro dice nosotros estamos bien Y Jesús le afirma y dice Sí Pedro Estás más que bien Pedro no sabía que más Adelante iba a ser lo que él iba a ser Poderosamente en el Señor y Jesús le está Diciendo conforme a la enseñanza de este Joven rico que se fue triste Jesús le Confirma y dice Sí, Pedro de cierto o en Verdad te digo o te puedo asegurar te Garantizo mi palabra Jesús está diciendo En la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su Gloria vosotros que me habéis seguido Estando la promesa a los seguidores de Jesús vosotros que me habéis seguido Seguido no solamente significa como le Decía estar detrás de Jesús caminando Con él seguido quiere o implica Haber seguido el plan de Jesús, la visión de Jesús, el sentir de Jesús aquí en la tierra. Y dice vosotros que me habéis seguido, porque usted y yo no hemos caminado ni un kilómetro ni una milla con Jesús. Entonces podemos decir: Ah, pues yo, como no caminé con Jesús, nunca le seguí, como Pedro, Juan, ellos estaban siguiéndole a Jesús, ellos sí le siguieron. No, mi hermano, si usted adopta en su vida el plan, la visión. El pensamiento de Jesús usted se convierte en un Seguidor de Jesús y la promesa también es para Usted la promesa que dice vosotros los que me Habéis seguido también se sentarán sobre los Tronos específicamente para juzgar a las doce Tribus de Israel y cualquiera aparte de los Discípulos que van a hacer esta misión En el reino de los cielos y dice versículo 29 y cualquiera ahí nos abre la puerta a todas las demás generaciones que venimos después de los discípulos cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre recibirá cien veces Más está hablando de cosas de aquí de la tierra cosas de acá materiales cosas de lo que nosotros hoy tenemos humanamente hablando y hace la excepción o hace el, el acotamiento de que esto es material y también recibirá dice la vida eterna entonces Jesús específicamente nos muestra que vamos a recibir 100 veces más acá Y en la vida eterna también vamos a recibir bendiciones abundantes de él Eso quiere decir hermano que aquí en la tierra vamos a ser bendecidos Vamos a ser prosperados si nosotros seguimos a Jesús Si nosotros entramos en su reino y si nosotros estamos dispuestos A dejar esas cosas que en un momento las recibimos como bendición Si estamos dispuestos a volvérselo a ofrendar a Jesús porque nosotros hemos entendido que Él nos lo dio y ahora si Él lo necesita para su visión para su plan para su reino entonces estamos dispuestos a dejarlo todo otra vez porque de todas maneras al principio no teníamos nada cuando recibimos del Señor igual. No tenemos nada solamente nos lo ha encargado para que cuando él nos lo pida de regreso le podamos entregar nuevamente para el avance y para la bendición de su reino queridos hermanos amigos cuando usted recibe de parte de Dios es para su bendición es para su agrado pero en el Señor hay momentos que uno tiene que tener la disposición Y la disponibilidad de dejar cosas materiales, familiares, terrenales por Jesús. Este joven rico en la historia no estuvo dispuesto a despojarse ni a dejar nada. Entonces él prefirió agarrarse de las cosas materiales y perdió doble, perdió Las 100 veces más que iba a tener de lo que ya tenía y perdió la bendición de la vida eterna después de esta vida terrenal Entonces queridos hermanos nosotros en Cristo vamos a ganar, ganar es doble ganancia hermano Si usted es parte de esta visión de Jesucristo para usted no va a ser una pérdida para usted va a ser una inversión Para usted va a ser una bendición. Servirle a Dios. Seguirle a Dios. Y ser parte de su reino. Le invito que se ponga de pie por favor. Y quiero que me acompañe. Y nos conectemos en esta oración. Para que podamos a partir de esta hora. Con esta maravillosa palabra. Confirmar nuestra vida. En el reino maravilloso de Jesús. Jesucristo vino a esta tierra, hermano, para instaurar, instaurar, para dar comienzo, dar inicio a su reino. Él no vino aquí simplemente para comenzar una iglesia, no, él vino aquí para comenzar un reino y no cualquier reino. No era como el reino romano, no era como el imperio persa, no era como el imperio griego, no era como el imperio de Babilonia, no, 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 no era un imperio más. Jesús dijo... Mi reino es un reino sobrenatural mi reino no es de este mundo no es como los reinos que hay en este mundo mi reino es de un reino maravilloso mi reino no es de este mundo mi reino es espiritual abarca lo material pero después de lo material también tiene una atmósfera una bendición espiritual por eso hermano cuando una persona Acepta a Jesucristo el Rey y el Señor y entra a formar parte de su reino va a tener doble bendición la bendición material Jesús dice que vamos a tener todo lo material provisto por él pero también la vida eterna la bendición espiritual cierre sus ojos y quiero que usted se una conmigo en esta oración diga por favor Padre bueno he recibido a Jesús En mi corazón como el Rey y el Señor ahora yo soy Parte de tu reino ilumina mi vida con tu visión Con tus planes los planes de tu reino y todo lo Que tú me des yo lo voy a poner yo lo voy a dejar A tu disposición para que sirva como un instrumento En tu reino Y para la gloria y la honra de tu santo nombre, amén y amén Dele un aplauso en esta hora al Señor Nuestra identidad, nuestro futuro, somos la iglesia del Nazareno